0: Yo soy Gabriela Escamilla y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres exponenciales se han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales.
1: Conversaremos las características de una pareja exponencial.
0: Miraremos la salud, la energía y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa.
0: Este es nuestro podcast. Prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial. Bienvenidos todos al episodio número 5 de Mujer Exponencial. Yo soy Gabriela Escamilla y estoy súper contenta de grabar un nuevo episodio. Aquí tenemos a nuestra querida co-host, Valesca Serpa. Valesca, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Feliz de estar en nuestro quinto
1: episodio, que pues costó hasta que salió. Pero feliz de estar aquí ya, ya con, pues, con nuestra invitada el día de hoy.
0: Es, eso pasa con las fechas, ya acercándose a final de año realmente es como si todo se vuelve un poco más... Eh complicado también de hacer, pero bueno ya se logró y estamos muy contentos de este episodio, eh, en, este, en este programa la verdad estoy muy contenta porque trajimos una amiga mía y, y la historia de, de este episodio ¿vale? es que yo hablábamos de hacer episodios de amistades exponenciales que teníamos pero también esta mujer es también es mujer exponencial entonces dije bueno, ella entra en cualquier categoría entonces invitémosla y es una persona que conozco, si no estoy mal desde los 12 años, por ahí sí. podemos indagar de, 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 de si fue antes o después pero, pero estoy muy contenta de, de de invitar a una de mis mejores amigas, Elsa Romo. Elsa, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
2: Hola, Gaby. Hola, Gualesca. Pues la verdad que estoy súper contenta de estar aquí y quiero primero que nada darles las gracias por darme este espacio y la oportunidad para mí es un completo honor. Estoy encantada y pues contenta más que nada, contenta de estar con ustedes.
0: Nosotras feliz que nos regales un poquito de tu tiempo y contar tu experiencia, la verdad es que eres la tercera persona que entrevistamos, entonces eh, como saben todo este programa quiere un poco entender lo que ha pasado en la carrera en distintas áreas de las mujeres y, y agarrar, yo creo que a, a, hasta, hasta para ti te lo prometo que vas a salir del episodio con conocimientos uh-huh. nuevos sobre ti. Entonces, estoy
2: segura que sí, estoy segurísima. <ríe> sí. Y,
0: y empecemos con la primera sección. La primera sección, como saben, se llama Crecimiento como Mujer y, y aquí es donde empezamos con la historia del Sarromo. Entonces, si alguien te pregunta quién es el Sarromo, ¿cómo contestarías eso?
2: Claro, encantada. Pues, ¿quién es el Sarromo? Yo creo que el Sarromo es una persona feliz, una persona libre, una persona apasionada. Eh, estudié la licenciatura de fotografía y desde que tengo memoria siempre he sido una persona muy visual. Y siempre me ha traído eso desde pequeña, estando en prepa que que realizaba, tú te acuerdas de que todo lo extracurricular de fotografía así y me metí a estudiar y ya tengo pues desde que entré a la carrera trabajando independientemente por mi cuenta este, y hago fotografía comercial y hago fotografía de autor. Dentro de la fotografía comercial hago fotografía de arquitectura, fotografía de producto, de alimentos, fotografía social, de bodas, que me fascina. Tengo como esta característica que la verdad es que me fascinan muchas ramas de la fotografía, entonces pues le estoy dando todo un poco y ya tengo bastante tiempo dedicándome a esto y a su misma vez pues hago mis proyectos personales, que es donde entra la fotografía de autor, en donde... Hago propuestas, normalmente los temas que me interesan son la conciencia sobre las enfermedades mentales, eh, luchar contra injusticias, argumentar injusticias, invitar a cuestionarse, invitar a la reflexión. Eh, Los normalmente temas son, son, como te comentaba, eso de enfermedades mentales, naturaleza, animales, el amor propio. Va por ahí más o menos los temas que abordo. Y, pues, básicamente ese sería un resumen de un poco de lo que me dedico y un poquito de lo que soy yo.
1: Me encanta escuchar eso, Elsa. Pues he escuchado mucho de ti a través de Gabriela y cuando me empezó a contar tu historia dije, bueno, necesitamos tener a Elsa en este episodio. Ay, y, no, y, pues, yo no, quisiera no. preguntarte qué es lo que te motiva a hacer lo que hace. Porque de repente para la, las personas que que nos estén escuchando, pueden decir así como que buena fotografía, pero hay muchos fotógrafos y realmente todos sabemos que hay fotógrafos, ¿verdad? Y hay fotógrafos de bodas y siempre necesitamos un fotógrafo para algo, pero, pero muy pocas veces nos sentamos a, a ver qué es lo que hay detrás de cámaras, o sea, qué es detrás de la fotografía, qué es lo que te motiva a ti a ser fotógrafo, qué es, qué es lo que hace que desde niña te metías en, eso, en esos cursos extracurriculares de fotografía, o sea, qué te mueve, qué te motiva de la fotografía.
2: Claro, pues yo creo que lo principal es conectar, o sea, conectar con la gente, el invitar, como les comentaba, como el cuestionamiento, invitar a reflexionar sobre un tema en específico es lo que más me motiva el... El poder ir un poquito más allá, el poder pausarte, el poder meditar un poco, el poder estar más presentes, porque realmente siento que vivimos muy acelerados o muy con pendientes y con agenda llena y pocas veces te das la oportunidad de meditar, de poderte, no sé, que la foto te te dé un poquito más, no solamente la imagen y ya, sino que digas qué hay detrás de esto, qué es todo el proyecto no y y por eso hago las propuestas con argumento hago investigación y y pues yo creo que lo principal la principal motivación es eso conectar con la gente el poder el poder ir un poquito más allá que solo una plática no el poder reflexionar y que la gente se quede cuestionando cosas que a lo mejor a partir de haber visto esta fotografía eh pues los haga cambiar eh, de pensar en alguna manera, o los haga reflexionar, o los haga, eh, pues no sé, cambiar hábitos también, o sea, ya dependiendo del proyecto obviamente, pero principalmente yo creo que lo que me motiva es eso, conectar con la gente. Me Me gusta eso que hablas del argumento
1: detrás de la fotografía, creo que no no, normalmente nosotros no pensamos en la fotografía como que haya algo detrás, ¿verdad?,
2: Sí, exacto, la verdad es que eso es lo que me gusta mucho de la fotografía de autor, que pues bueno, vas a hablar de tus temas y y yo como artista te lo digo, la verdad es que sí te expones y sí a veces me pongo nerviosa de, de platicar de mis proyectos o incluso de exponerlos en alguna exposición o de publicarlos, porque la verdad es que sí estoy exponiendo mis problemas como más personales y es un reto, pero para mí realmente todo el proceso de crear un proyecto personal de fotografía de autor es una terapia, o sea, es algo que disfruto de principio a fin y creo que el proceso es tan importante como el resultado final. Entonces, a mí me fascina el, el, el dar un proyecto completo y el argumentarte todo un, pues una propuesta, ¿no? Y, y pues sí. Estoy contenta de trabajar en eso, a la par de la fotografía comercial, claro, pero sí estoy muy contenta de, la, de mis proyectos.
0: Quiero comentar que desde que estábamos en, no sé si prepa o universidad, eh, Elsa sigue diciendo esta misma respuesta, la palabra conexión. Y, y me acuerdo desde chiquitas una vez, nunca se me olvida en frente de su casa subirnos a un poste porque quería tomar una foto así con una cámara digital. O sea, cuando se usaban cámaras digitales. Y yo decía, ¿cómo tú visualizas eso? O sea, así como súbete y haz esto y haz esto. Y yo decía, es algo que yo no, no, no podría visualizar para después ver un entregable así. Y, y he visto y creo que en el trabajo de todos se puede ver la evolución. Una de las cosas que a mí me fascina es que tú empezaste desde muy, no quiero decir chica, pero desde joven a, a tener éxito. O sea, que tu trabajo fuera, aceptado que tu trabajo fuera, llegar a otros países y, y digamos como normalmente no quiero decir como lo normal pero todos pasamos por este proceso de la universidad y después trabajamos y después empiezas a ver si te gusta o no pero tú lo tenías muy claro desde muy, muy chiquita te gustaba el arte te gustaba como esa visualización y creo que tu evolución por más problemas personales que hayas tenido creo que está bien porque también la gente está acompañando lo que estás pasando ahora a mí me ha tocado ver eh, diferentes exposiciones, diferentes proyectos, me encantaba, un momento que te gustaba mucho la naturaleza, eh, llegó Socosis, eh, hay exposiciones que has tenido de la depresión, del amor propio, y este proyecto de Socosis, no sé si sea verdad, pero es el que más se ha tardado en terminar, entonces... Cuéntanos un poco como este proyecto, por qué lo comenzaste, cuál es el objetivo. No sé si es tu proyecto más grande, pero cuéntanos porque a mí es uno de los proyectos que más
2: me ha cambiado el pensamiento. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Eh, me encanta escuchar eso. La verdad, encantada. Te cuento. Todo empezó cuando empecé carrera, cuando empecé a estudiar, porque nos pusieron una clase de vamos a cada quien escoger un tema y todo el tetra va a ser de desarrollar ese tema. Entonces, yo toda la vida he tenido una inclinación, tú lo sabes, por los animales y yo donde, si hay fiesta y hay perro, yo estoy con el perro, ¿sabes? Entonces, siempre he tenido inclinación y mucho, pues, mucha paz con la naturaleza. Entonces, pues, empecé como típica fotógrafa que le gusta la naturaleza, ¿dónde voy a tener acceso a animales? Pues, en los zoológicos. Empecé a asistir a los zoológicos eh, bastante, yo creo creo cuatro veces a la semana, si no es un poquito más, por lo que pues empecé a darme cuenta de horarios de animales, empecé a hacerme amiga de los trabajadores, empecé a conocer un poquito más, y me di cuenta que los animales presentaban diferentes tics, como caminar en círculos, o golpearse contra la pared, o... Eh, como morderse a sí mismos y empecé a ver que no solamente era un animal, sino varios y más y más. Y entre más consciente estaba, pues em- empecé a notar que algo raro estaba pasando. Me empecé a informar y es como llegué al término de sucosis. Sucosis es el término que se le da al trastorno autodestructivo y anormal que presentan los animales en cautiverio. La realidad es que yo con este proyecto me identifico mucho por por problemas personales, por mi manera en la que crecí, eh, la manera en, en la que en ciertas ocasiones yo no tenía voz y creo que me identifico con eso, con los animales. Es por eso que ahí eh, me, me conecté tan fuerte con este tema. Encontré una injusticia del tamaño del mundo, de que en qué época estamos viviendo, que tenemos todavía los, zoologi- o sea, los zoológicos encerrados, o sea, solamente para nuestro entretenimiento, Y entonces empecé a investigar más y más y pues me di cuenta que no era en un zoológico. Tuve la oportunidad de de viajar, de incluir en el proyecto diferentes zoológicos como el zoológico de San Diego, el zoológico de San Antonio, el zoológico de Houston, el zoológico de Ciudad de México, Guadalajara, eh, Lima. He tenido diferentes oportunidades para poder incluir y comprobar que esto está pasando en en todos los zoológicos, entonces lo que yo quiero es crear conciencia, el objetivo del, del proyecto es informar, porque yo creo que la gente ignora, porque realmente me doy cuenta cuando estoy en el zoológico eh, trabajando, me doy cuenta que las personas pasan un minuto, más o menos, y no es que dos, y un poquito por ahí, enfrente de una jaula, entonces no te vas a dar cuenta que el animal dio 20 veces el mismo círculo, no te vas a dar cuenta que se está golpeando todo el tiempo porque tú pasas un minuto y quieres que el animal te haga piruetas o de que por qué no está despierto y todos gritando al animal como si el animal estuviera a tu disposición a la hora que tú vas. Entonces considero que, que esto es un problema, pues, de ignorancia, a la gente le falta la información, entonces lo primero que quiero es informar e invitar a cuestionarte si estos lugares realmente todavía deberían de existir, si deberíamos de seguir apoyando esto, porque yo creo que como tratas a un animal, eh, sí define mucho tu persona, sí define mucho tu ética, tu moral, y yo creo que como bien dice una frase, eh, las sociedades es, es muy bien eh, juzgada pues o se puede juzgar a una sociedad por la manera en la que trata a sus animales y pues básicamente eso trata el proyecto, tengo alrededor de siete años trabajando en esto eh, mi tesis se, eh, se, se desarrolló con este tema por lo cual tuve mucha investigación sobre esto y como te digo pude incluir diferentes zoológicos y me fui al mejor, ¿no? Al de San Diego que es como el más reconocido y el que tiene jaula de oro y sí, no te voy a mentir, Gaby, los caminitos y los camioncitos y todos sí son muy bonitos, pero a mí me pasó algo que me encantaría compartirles una pequeña anécdota o sea, yo estaba en la jaula de los gorilas y esta jaula es transparente o sea, de estas que tienen cristal entonces tú ves al animal completamente de frente, yo creo que es lo más cerca que puedes estar de un animal así, ¿no? Y entonces yo vi, eh, voy llegando, había muchas personas ahí, veo como un gorila estaba sentado viendo hacia arriba, como en la puerta donde le dan de comer. Y Entonces veo donde se para el gorila, va y le pega a la puerta donde le dan de comer, viene corriendo y viene al vidrio a pegar al vidrio súper fuerte. La gente empezó a reaccionar, o sea, hubo gente que gritó, hubo gente que se fue corriendo de que esto se va a romper, hubo gente de que qué va a pasar quedándose ahí. Y yo nada más me di cuenta que lo volvía y lo volvía y lo volvía a hacer como seis veces pegándole al vidrio y gente riéndose, otra gente asustada, como te digo, y yo nada más saliéndose en lágrimas de decir aquí está claramente cómo te está gritando el animal que no quiere estar aquí, ¿sabes? Y me han tocado muchas experiencias eh, dentro del proyecto, y, y yo creo que esa ha sido una de las más fuertes, en donde claramente el animal está en, pues, sufriendo en, en, en su cosis, ¿no? en esta psicosis que, que se crea este, dentro de estos lugares. Y, pues, básicamente eso es lo que trata el proyecto.
1: Muy básicamente. Te voy a decir que desde que empezaste a hablar de eso, proyecto el ludo en la garganta, como que, oh, porque yo también soy muy, como muy, muy sensible a los animales, al sufrimiento de los animales. Y recuerdo que cuando también estuve en el zoológico de Sao Paulo, que fue uno de los últimos zoológicos que visité, eh, había un, tenían creo que dos o tres osos polares, y había un oso polar, que estaba constantemente, eh, entraba y salía del agua, entraba y salía del agua. Y claro, se veía majestuoso porque podíamos verlo desde debajo del agua, bellísimo. Tengo varios videos del de oso, pero ahí nos quedamos un buen rato. O sea, nos quedamos, yo creo que una media hora simplemente viendo Ay, al oso.
2: Donde.
1: y lleg- Ajá, pero lo admirábamos. Y también tuvimos ese reflejo en un momento de decir, le ¿será que es normal?, ¿Será que es normal que entre y sale, entre y sale, entre y sale? O sea, simplemente se daba vuelta, se daba vuelta. Y claro, es majestuoso, es hermoso, pero cuando, o sea, me imagino que cuando entras a hacer un trabajo como el que tú estuviste haciendo, te das cuenta que al final, o sea, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos? Y fíjate que ahorita pienso, y Gabriela me está diciendo por el chat, y, y estamos reflexionando acerca de la pandemia. O sea, hoy que el ser humano está encerrado, ¿no? Estamos confinados, estamos en nuestras propias sí. jaulas de oro que hemos construido ¿no? nuestras, en nuestros hogares eh, y todos nos quejamos de que Ay, no, no he podido salir en seis meses, no he podido salir en tres meses y, y me tienen mi libertad, ¿sabes? Eh, o sea, cuartada. Pero imagínate los animales que, que además los capturamos, los llevamos a una jaula y hay otros que nacen en cautiverio y que nunca son libres. Y, y claro, eso es para nuestro entretenimiento. Entonces, este, una de, o sea, ¿cómo haces tú? Eh, porque estoy tratando de imaginarme, o sea, cuando estabas hablando del gorila, te lo juro que me imagino al gorila y, y me conecto con la película de Mighty yo Young, no sé si la vieron hace <risa> años, <risa> estábamos todas chiquitas este, y, y, y amaba ese gorila. Este, entonces, ¿cómo haces tú para llevar esto de su, de su cosis a la fotografía? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para mostrar esto a través de la fotografía? Porque estoy tratando de imaginármelo y, y no lo veo. O sea, o, o claro, sí, pero claro. quizás no, no sé.
2: Te cuento, encantada. El proyecto consiste ahorita en dos series de fotografías diferentes. La primera serie... Son unas fotografías documentales en donde yo estoy desde el público tomando a los animales en la jaula, en tal cual como está. Lo más ha llegado a la realidad. Lo que yo quiero con estas fotos es mostrarte tal cual como está la situación de que el animal está sufriendo. Son fotografías fuertes en donde el animal llorando, el animal haciéndose el gorila así, la gente pasando por un lado. Este, no sé, son imágenes que realmente sí o sea, eh, te voy informando un poquito cómo cómo está la situación pero después quise manejar otra serie que es donde en donde saco a los animales de contexto, considero que los zoológicos sacan a los animales de contexto de la la misma manera que yo lo estoy haciendo y lo hago para hacer esta reflexión de cómo eh, los pongo en fondo negro, totalmente fondo negro y el animal en medio, en blanco y negro Hago esto en blanco y negro para no distraer y para precisamente lo que decías, el animal es majestuoso, para admirar su majestuosidad, porque de verdad que son increíbles seres, ¿no? Impresionantes en muchos aspectos. Entonces, lo que quiero hacer con estas fotos de fondo negro y el animal solo es obviamente reflejar la soledad, la profunda soledad en la que se encuentran tuve la oportunidad de sacar a los animales y trabajar en estudio para poder tomarlas directamente en el fondo negro y no manipular en postproducción, porque en postproducción es donde yo aíslo a los animales pintando así el fondo negro. Y no lo hice porque, primero, riesgoso, nivel, pues, mucho, y segundo, los animales se iban a a molestar, o sea, no no realmente iban a estar como los quería capturar, entonces todas las fotografías son desde el público sin yo yo esperando, o sea, y te estoy hablando que a veces dos tres horas esperando a que el animal se ponga en la postura que yo quiero con la luz que quiero y a veces nada más tenía ciertas horas del día porque los animales tienen horarios, o sea, no no normalmente están echados, o sea, o están descansando o durmiendo lo que sea y para que los encuentres caminando o así. Entonces yo tenía bien específico que los quería a todos como este catálogo perfecto, como este, eh, porque muchas personas me dicen, es que, wow, parece pintura, o sea, qué increíble. Y precisamente eso es lo que quiero, captar tu atención y que después digas, pero está triste porque está solo, porque, porque tantos animales están de esta manera. Entonces, te lo manejo de una manera estética para atraer tu atención, pero con toda esta profundidad que te cuento, ¿no? Acerca de, de la soledad, acerca de sacarlos del contexto y reflexionar. Y pues acabo de lanzar este año el libro de, del proyecto, el cual es un resumen y estoy contentísima con, con haberlo lanzado y ya para mí termin- haberlo terminado porque pues son años de haber estado trabajándolo y haber estado editándolo. Y me encanta, les platico un poquito del libro brevemente, el libro como les comento es un resumen del proyecto ya que lo que hago es es pura fotografía, no no hay nada de texto, lo que yo quiero es crear esta esta narrativa a través de pura fotografía y, y, y el mismo papel, el mismo sentir el papel, pensé realmente en todo desde desde, te digo, desde el papel hasta el, el, el orden de las fotos, el libro es engargolado eh, para hacer referencia a las jaulas y comienza el libro con un ticket de, de zoológico en donde cuando tú lo cortas se parte una de mis obras, por ejemplo, La cebra, y es donde entras al zoológico, pasas una reja y empiezas con estas fotografías documental el, pa- el papel es papel craft, en donde cuando imprimes en craft es un poquito más opaco, entonces todo el libro tiene como esta, esta misma gama de colores como opacos, más oscuro, y comienzo con estas fotos documentales, informarte que estamos hablando de zoológicos, que pues cómo está la situación, y después empiezo a hacer unos pósters y unas cosas ahí especiales que trae, pero hago mucha repetición. Creo unos monstruos mitad cebra, mitad rinoceronte para hacer referencia como los monstruos que se crean dentro de estos lugares, porque los animales hay veces que llegan al punto de canibalismo y de a los compañeros de celda o sea, entre ellos de tanta desesperación ya no saben ni qué hacer, entonces... Después de eso, en el libro empiezo con las fotografías negras después de todo el caos porque te pongo muchos screenshots comprobándote cómo mundialmente una cantidad infinita de animales está presentando esta situación y termino con un espejo un poquito distorsionado como para reflexionar un poquito quién está apoyando estos animales. Tú ves si es una hoja completamente espejo y y lo que quiero es como invitarte a posicionarte en el lugar del animal termino con una imagen dentro de las jaulas porque tuve la oportunidad de trabajar dentro de las jaulas y grabar la reacción de los, eh, pu- del público este, más adelante quiero hacer una exposición interactiva con, con ese material estoy trabajando en todo eso eh, en, tra- en que crezca más el proyecto pero pues sí el libro es, es el resumen de, de lo que de lo que quiero decir completamente con el proyecto.
0: Es muy fuerte, aunque lo vengo escuchando siete años este proyecto, para mí cada vez que lo escuches como, y a mí me encanta, me, me, me gustaba haber visto como todo tu trabajo, porque es un trabajo espectacular y he tenido la oportunidad de escuchar todo lo que quieres hacer y, no me acuerdo hace cuánto fue esta conversación que me decías como la idea es que sea un tour y un museo y que haya como diferentes televisiones y que la gente pueda escuchar y sentirse como la jaula y me encanta porque este proyecto sé que no se termina, este proyecto va a seguir eh, espero yo como por muchos años y aquí es donde me gustaría una, una última pregunta sobre, sobre todo el proyecto, no dices que tienes fases, quieres hacer esta parte interactiva eh, ¿cuál es el impacto que buscas o cómo? cuáles son los siguientes pasos? o quieres llegar a cambiar la ley dentro de la política en México, ¿cuál es el objetivo, digamos, a largo plazo del impacto que quieres encontrar?
2: Claro, mira, el siguiente paso es el activismo. Eh, Estoy ya platicando con asociaciones, Eh, estoy buscando la mejor opción para trabajar. Hay varias que tienen campañas exclusivamente contra el cautiverio Y lo que seguiría después de platicar con asociaciones, de juntarme y activismo, viene transformar zoológicos, porque vamos a ser realistas, el desaparecerlos va a ser un caos, o sea, ¿dónde se van todos los animales? No, no es viable, ¿sabes? Entonces, transformar los zoológicos, eh, transformarlos en centros eh, recreativos, en centros que los, las, las especies que puedan reinstalarse en la naturaleza se vayan a la naturaleza y las que no, pues mantenerlos eh, viviendo una vida digna este, y ya no, ya no crecer en cautiverio, ya no incluir más especies, ya no ir a, a, a capturar especies eh, que se detenga. Obviamente esto va a tomar tiempo, va a tomar mucho tiempo y son generaciones y generaciones de animales que van a tener que todavía vivir en cautiverio para poder transformar esto, porque es algo bastante grande, no es algo que en meses ni en un año, entonces yo creo que esos son los pasos siguientes y obviamente esta exposición que comentaste que ya la has escuchado muchísimo, Eh, también, eh, pues, próximamente. No no quisiera contarla, no por no compartirla, sino porque sí me encantaría que fuera una sorpresa para para el público, para la comunidad que que ha seguido el proyecto y que ha sido parte del proyecto. Y esos serían los siguientes pasos, definitivamente.
0: Elsa, hay hay un tema y... Bueno, he podido acompañar muchas, pues muchos años de, de diferente tipo de fotografía y eso es lo que me gusta. Y esto lo estuvimos hablando hace varios días que nos vimos sobre la relación que tenemos nosotros con la crítica, la relación con el síndrome del impostor y con no sentirnos suficientes. Entonces estoy segura que así como yo, a lo mejor como Valesca también y tú, en algún momento no nos sentimos capaces de lanzar estos proyectos. A lo mejor eh, es una suposición, pero a lo mejor en tu cabeza alguna vez dijiste como no, su cosis o sea, ¿quién soy yo para hacerlo? Porque a mí me pasó muchas veces dentro de claro. estos últimos 10 años. Entonces, ¿cómo lidias tú con esto? Eh, ¿Te ha pasado más de una vez y cómo relacionas tú? Porque me imagino que así como este proyecto eh, concientiza también mucha gente te ha de dar como una retroalimentación
2: negativa de a lo mejor porque qué te metes en estos temas. Sí, claro, sí, sí he tenido eh, bastantes críticas negativas, bastante enfrentamientos al principio del proyecto, mucha pelea, mucha discusión, pero yo llegué a un punto de entender que la manera de comunicar, la, la manera de informar, la manera de conectar no es imponiendo. Yo no me puedo enojar porque tú vas a un zoológico, ¿sabes?, yo, yo, yo no puedo tomar esa actitud porque si no mi mensaje no va a llegar a ti, yo no voy a conectar de una manera real, ¿sabes? Entonces creo que eso es importante y pues sobre lo que mencionas, pues claro que mira, yo eh, fui diagnosticada con depresión años atrás, eh, he estado lidiando yo con eso y creo que va de la mano con esto que mencionas de no sentirnos suficientes. Es algo bastante difícil, bastante complicado. Sí, ha habido veces que me siento muy insegura y me siento muy nerviosa, incluso de estar aquí, de que me entrevistes, digo, o sea, ustedes personas tan increíbles que admiro tanto como por qué voy a estar aquí yo con ustedes, ¿sabes? Pero, pues, yo creo que, que pues, eso es normal, ¿sabes? O sea, eso es es parte de... eh, Es parte de la manera en la que yo me he apoyado, en la que yo me he sentido más eh, que avanzado. Ha sido pues reconocer mis logros, aunque yo piense que son muy pequeños. El ir a terapia, el ir a terapia, el escribir, el poner las cosas como en la mesa, el terminar mis días agradeciendo como las cosas buenas, agradeciendo las actitudes buenas, analizando lo bueno y lo malo que hice, todo eso me ayuda, son pequeños ejercicios que a lo mejor parecen un poquito clichés o algo, pero realmente te llevan a, pues a poder lidiar con esto, ¿no? Con esta vocecita que tenemos de, pues siempre tenemos una vocecita de autosabotaje, ¿no? no eres suficiente, no lo vas a lograr y bla, 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 bla. Pero yo creo que tú debes de sí escucharla, pero pues no hacerle caso, ¿sabes? O sea, siempre va a pasar eso. Eso es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar y tenemos que saber alimentar al lado bueno, ¿no? Al lado que queremos, al lado que que nos apasiona. Entonces, pues yo creo que es de de muchas ganas. Tengo un excelente círculo social, eh, excelente. Tú estás incluida ahí. Gente que admiro, gente que ve la vida de una manera increíble y eso eso me ha ayudado mucho, el saber eh, con quién invierto mi tiempo, ¿sabes? Eh, Y y pues así así es como yo he lidiado con con esas inseguridades, con ese tipo de ejercicios, con este análisis y con mucha paciencia, eso es real, o sea, mucha paciencia porque pues no es algo sencillo, sabes este no es algo fácil. También es difícil porque vivimos como muy crecimos. Yo crecí muy oprimida hasta cierto punto de oye, no llores, oye, llorar está mal, oye, no te sientas así, oye, ya no hagas tanto rollo, oye, ya, lo que sigue, no? Y tú así como, pues la realidad es que no, o sea, pasito por pasito, la gente tiene que sentir las cosas, la gente tiene que aceptar las cosas, y luego ya, ¿me entiendes? O sea, no, si no voy acumulando un, un rollo, o sea, una cantidad de problemas o una cantidad de inseguridades que no se resolvieron en su momento adecuado, ¿no? Eh, y pues sí, sí, Perfecto. creo que sí contesté tu pregunta.
1: Sí, claro que sí. Este, ¿sabes qué, Elsa? Primero que nada, pues quiero agradecerte tu apertura y, y esa vulnerabilidad con la que nos hablas de... Eh, pues, pues como dices tú, no, de tu diagnóstico, esas inseguridades de una depresión, porque no es fácil hablar de esas cosas y muchas veces eh, está como tan estigmatizado por la sociedad que es como que pues tenemos una vergüenza de decir, oye, me siento así o tengo esto, ¿no? Y, y yo creo que todos en algún momento pues, nos hemos sentido mal, nos hemos sentido deprimidos, eh, quizás alguien, a, alguien ha tenido algo más crónico que ha durado más tiempo, eh, pero todos conocemos ese sentimiento y no todos están dispuestos a hablar de eso. Así que gracias por, por, por compartir esa parte con, con nosotros. Y, y quizás siguiendo un poquito en esa línea, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu obstáculo más fuerte? Que, que quizás, no sé, quizás se presentó en el trabajo a nivel profesional con este proyecto o quizás fue más bien en tu vida personal. O sea, si tú pudieses decir, bueno, eh, mira, lo más fuerte que yo he tenido que enfrentar en la vida ha sido esto, ¿qué, qué nos podrías compartir?
2: Uf, está fuerte, ¿no? El, la pregunta. Yo creo que el obstáculo más fuerte que he tenido es la muerte de mi mejor amiga, el, el año pasado, tuvo un accidente y la verdad, como les había comentado, que yo estaba diagnosticada con depresión, yo no estaba muy bien parada en ese momento, no estaba muy bien, esta- no estaba estable de ninguna manera. Me agarró muy en curva, la situación fue muy impresionante y... Y a raíz de eso, pues, mi intento de suicidio. Creo que eso es lo más fuerte que he vivido. Pero lo menciono porque creo que es un tema importante, no en el sentido de, hoy estoy orgullosa de haber hecho eso, pero estoy orgullosa de estarte aquí sentada diciéndote eso. Y estoy orgullosa de haber seguido adelante y de haber tocado fondo porque, pues sí, toqué fondo, pero cuando tocas fondo ya no hay para dónde irse, ya no hay más abajo entonces te vas para arriba o te vas para arriba, ¿sabes? y entonces creo que es algo que debemos normalizar, el poder platicarlo, hay mucho y te lo digo por veces mi círculo social cercano de que les da mucho ¿cómo que vamos a hablar de esto? cuando yo digo, oye, ¿sabes qué? para mí yo que lo viví, la verdad, para mí es súper terapéutico hablarlo y o sea, a mí me causa más problema que tú te sientes como apenado, o sea, ¿por qué voy a sentir pena? o sea, sí, no es una situación que te repito, estoy orgullosa pero el salir adelante de eso, de haber tocado fondo, de haber este, pues que se haya ido una de las personas más importantes porque Almita es, mi hermana era fue, es eh, y haber salido adelante, pues Yo creo que es algo definitivamente de lo que me siento muy orgullosa. Como te repito, mi círculo cercano es increíble y mi pareja es mi mano derecha, mi apoyo incondicional, mis papás, mis hermanos. Entonces, todo eso me ayudó a salir adelante, ¿sabes? El saber seleccionar mis amistades también e impresionantemente el apoyo. Entonces, ese ha sido mi obstáculo más grande y... Y bueno, lo comparto, no no es algo tan sencillo como así de, de compartirlo tan abiertamente, pero creo que es importante el, el que se normalicen estos temas y dejemos a un ladito el, el miedo a ir al psicólogo y esta idea de, ay, los locos van al psicólogo y qué van a pensar de mí cuando ir al psicólogo, ir al psiquiatra es lo más responsable que puedes hacer, ¿me entiendes? El hacerte consciente de tus problemas es lo mejor, o sea, el autoconocimiento, el autocrecimiento, es algo hermoso, yo terapia se los voy a recomendar a todos ampliamente, por lo menos una o dos veces en su vida, es, es una pausa y, y, y bueno, yo siempre quiero como estar mejorando, entonces el autoconocimiento es algo que tengo que, y con mi arte, con mis proyectos de actor que les cuento, pues es mi manera de lidiar, obviamente esto de la depresión y los animales solos, pues vale súper linkeado, no por nada tengo una sí, conexión fuertísima con su cosis, y no por nada el proyecto sigue creciendo, y no, no está terminado, porque sigue mi intención es seguir creciendo, entonces, perdón, definitivamente, pues, pues así, sí, así es. Bueno, gracias
1: de nuevo por compartir Elsa, yo debo confesar algo yo creo que de aquí al final del episodio yo estoy aquí llorando como Magdalena ay
2: <risa> no, qué hermosa este,
1: no, no, pero te lo confieso porque creo que pues de alguna manera yo me puedo reflejar en tu historia y seguramente más personas que nos estén escuchando puedan también reflejarse ahí, yo también tengo una amiga que, que falleció hace cinco años, eh, una amiga del colegio que para mí pues crecí junto a ella, entonces Ajá. Es muy difícil, y te puedo decir que este año es cuando vine como a, a cerrar esa, esa sanación de ese duelo. O sea, fue muy difícil para mí eh, aceptarlo, me culpé de muchas cosas que incluso ya no, ya no estábamos tanto en contacto, pero era una hermana, o sea, no, no se murió una sí. amiga, para mí se murió una hermana. Sí. Y fue muy, muy difícil eh, esa parte, y, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que, que pienso escuchándote, es que pues, estas cosas son difíciles y, y claro, hay que normalizarlas y hay que hablar de estas cosas, que, que todos podemos tener algo, pues, algo así de fuerte ¿no? para, para enfrentar en nuestra vida, pero al final, o sea, si, dejamos, si nos dejamos sucumbir por estas pruebas, digo yo, que, o estas experiencias que nos ponen la vida, al final no podríamos ser capaces de salir adelante con nuestros proyectos, ¿no? entonces tú no podrías ser capaz de salir adelante Pues con tu proyecto y y tu arte y tus exposiciones y al al final toda esta parte de activismo que dices, bueno, sí, me pasó algo muy fuerte y y claro que nos gustaría que, que algo así no hubiese pasado, ¿verdad?, pero, pero al final hay un montón de animales esperando, entonces como me, me encantó lo que dijiste, nunca se lo había escuchado a alguien, pero lo más responsable que puedes hacer es ir y trabajar por ti, porque al final los animales te necesitan, las mujeres te necesitan, los niños te necesitan, el que sea <risa> con el que estés trabajando sí, te necesita, exacto. así que es muy responsable hacer eso, me encanta Elsa, gracias ah, por compartir eso Gaby. Yo sé que tú tienes muchas cosas que decir de esto.
0: Voy a, voy a tuitear eso, yo también me quedé con eso, de lo más responsable que puedes hacer por ti, terapia. Eh, yo soy súper orgullosa, a mí me ha tocado vivir esto a distancia, tristemente no estaba aquí en Monterrey, pero, pero he visto cómo has lidiado, no ha sido fácil, esto pasó el año pasado, entonces eh, me, me da mucho orgullo que puedas hablar de manera abierta porque... Eh, eh, nos, nos hemos visto crecer las dos, entonces eh, el llegar como a cierta madurez y hablarlo así, y hablarlo, porque tú y yo hablábamos esto hace dos días, eh, entre más uno comunica, muchas personas se identifican y más se normaliza, y ayer justo la noche me pasó tener una conversación con unos vecinos de algo que no hubiéramos hablado hace un mes y, y es por atreverse a hablar de eso. Entonces, eh, estoy como súper contenta, súper orgullosa y gracias también por compartir. Vamos a cambiar de sección. Y esta sección es de echarnos flores y cambiando un poquito de lo que estamos hablando. Para mí tu trayectoria es muy internacional, ¿no? Desde chiquita tuviste esa exposición, eh, no quiero decir chiquita, no, fue hace unos cuantos años, pero, sí. pero, pero te tocó ir a exponer a Perú, a Estados Unidos, realmente tu trabajo es reconocido a nivel internacional y para nosotros eres una mujer exponencial, ¿no? Por eso te, trae, te traemos este programa. Y aquí es un espacio libre para echarse flores, así, <risa> disclaimer. Entonces, ¿por qué tú te consideras una mujer exponencial? Y paréntesis que yo sé que es una pregunta difícil de contestar porque a mí me la hizo valesca, pero aquí es, aquí se vale de todo. Entonces cuéntanos.
2: wow pues yo halagada de que me consideren una mujer exponencial, pero mira, creo que la manera de conectar y la manera de de ser feliz eh, es, es... Ay, se me fue la idea que la tenía ahorita, disculpa. Eh, La preguntita fue... ¿Qué te hace una mujer exponencial? Ah, sí. Eh, Yo creo que... Disculpa que se me olvidó. eh, El amor propio es es la base de todo, por más cliché que se escuche. Es algo que he estado trabajando mucho en terapia y que pues como te digo, todos tenemos esta vocecita, este lado que nos autosabotea, entonces el saber quererte, porque también en lo personal, pues yo crecí no, no con esta idea de amor propio tan presente, no o sea, crecí mucho haciéndome menos, un poquito sumisa de cierta manera, y por, o por, no por que mis papás hayan sido malos, sino por la situación y todo el contexto y los años en los que yo crecí. Entonces creo que ha sido un reto muy grande el amor propio, pero considero que esa es, si tú te quieres a ti mismo, es increíble cómo las energías, cómo, cómo todo empieza a salir bien, si empiezas a como vibrar en esta armonía, en este amor, en este estado como de calma, de tranquilos, o sea, de, de no tomarte las cosas tal, también tan a pecho, o sea, creo que empiezas a atraer a, a pura gente que está vibrando en tu misma como sintonía, ¿no? Y, y entonces creo que eso es lo que hace, comienza a ser una comunidad a lo que hace a las personas exitosas y me refiero para mí el éxito es felicidad, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esa sería la base de, de eso, es algo en lo que estoy trabajando, entonces, pues Mujer Exponencial en proceso tal vez, pero <risa> ahí vamos con, con esa idea, sí.
1: No, Elsa, ya te dije, de aquí al final del episodio yo lloro, porque <risa> déjame decirte que el nombre Mujer Exponencial como tal salió justamente del amor propio. O sea, de decir, eh, okay. de, el año pasado también mi crisis mi depresión yo decía, pero es que ¿por qué yo me trato como una pobrecita si yo no soy ninguna pobrecita? Yo soy una mujer exponencial, o sea, todo lo que yo toco, ¡pum! Se hace gigante. Entonces, sí. eh, eh, es ese reconocer lo que somos nosotros y aceptarlo y amarlo profundamente. Y como dices tú, pues es un proceso. Yo creo que nunca terminamos por más que ya nos queramos y ya nos aceptemos, siempre podemos más y más y más porque así es el amor, ¿no? Expansivo. Sí, así que...
2: Definitivo. Pues,
1: eh, Elsa, te tengo una pregunta que es de índole financiera, ¿no? O sea, porque a okay. mí me gustan las finanzas personales y muchas veces la gente cree que, bueno, porque eres una mujer exponencial y claro, todo lo que tocas se convierte en oro, entonces tienes dinero para hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, "Ay, me voy a Perú, me voy a Estados <risa> Unidos y yo pago todo y yo me financio <risa> todo. Entonces, ¿cómo has hecho tú para financiar, o sea, ¿cuál ha sido tu proceso para conseguir el dinero para hacer todas estas exposiciones? Eh, que quizás alguna, en algún momento te cayeron los fondos o, o no tenías el dinero. O sea, ¿cómo has hecho para salir adelante eh, en, en todo este proyecto?
2: Claro. Ay, pues sí, ha sido un reto, la verdad. En un principio eh, tuve la fortuna de que mi papá me apoyara entonces fue un gran despegue, ¿no? Fue una manera buena de despegar. Después mi papá se convirtió en mi banco un tiempo y, y todo ha sido autofinanzamiento, te soy honesta. Tengo, te digo, como esta característica que me gustan varias ramas de la fotografía que disfruto y adoro tomar producto, alimentos, arquitectura, bodas, me vuelvo loca, o sea, es otra área este, y a través de eso, pues trabajando en eso es como me ha autofinanciado lo demás, como ha salido el libro, como han salido las expos, como han salido pues todo lo que he invertido, los viajes, eh, todo ha sido bueno gracias a mi trabajo comercial y, y no, pues no ha sido fácil, ¿verdad? Pero pero pues es cuestión de cómo no quitar el dedo del renglón y como ser como constante y constante inconstante, aunque no sea como el camino ideal siempre. Yo creo que siempre tienes que tener como la misma actitud y la misma motivación de que ok, igual no siempre va a ser el camino ideal. Igual alguna vez voy a tomar unas fotos que no me encanten o lidiar con clientes que no me fascinen. Pero bueno, todo es un proceso y en el momento que te posiciones, tal vez podrás escoger clientes, tal vez ya te quitas este otro problemita, pero pues todo es un proceso, ¿sabes? Entonces, ha sido largo, pero sí, autofinanciamiento, creer mucho en mí, y o sea, te soy honesta, si yo no invierto en mí, o sea, ¿cómo voy a pensar que alguien más lo va a hacer? Entonces, sí he sido fiel, muy fiel a ese, a ese pensamiento de si yo no invierto en mí, ¿quién? Si yo soy la primera en creer en mí, y la primera en decirme las cosas que van a salir bien, etcétera, etcétera
0: de este episodio van a salir como varios audios que lo voy a enviar a WhatsApp o sea de, por WhatsApp él de como yo también esto y esto me pasó ayer y ayer tuve una conversación con mis papás de amor propio
2: ay yo sé que vamos este, este a tener concepto, una plática este enorme. concepto <risas> no
0: existía ayer mi mamá me dijo este concepto no existía cuando yo estaba joven y yo como, ahí le empecé a explicar qué era no porque hay una cuestión como de aceptación pero también quieres cambios y juzgar a tu cuerpo entonces eso eso ya será otra conversación pero por supuesto quiero quiero irme o Elsa y esta es como la última pregunta de esta sección de echarnos flores eh, cuál para ti ha sido tu éxito más grande y crees que este éxito lo puedas superar o lo quieres superar y porque traigo esta pregunta y esto se lo conté a Valesca una vez estaba viendo una entrevista de Luis Fonsi y hablaba de la canción Despacito y él decía que él nunca iba a llegar a tener algo más grande que eso y yo me quedé impactada porque de alguna manera era como, pero, pero quieres o piensas que puedes sí, o, o se quedan que como está Ajá. Entonces, eh, para ti, ¿cuál ha sido ese éxito más grande? Y si lo quieres o lo puedes superar. O sea, como cuál es tu, tu perspectiva ante esto?
2: Mm, profesionalmente, yo creo que mi éxito más grande. Ay, que lo repito y lo repito, pero para mí es conectar. O sea, yo... ¿Cómo te explico que para mí un comentario vale más que si me compran tantas piezas? El que alguien reflexione y eso yo creo que es el éxito para mí más grande. Y el ver el, el conjunto del crecimiento del proyecto, ¿sabes? O sea, todos los viajes, todas las expos, la, las oportunidades, al, algunos pues premios por ahí. Eh, o sea el crecimiento del proyecto ver cómo en conjunto se ha llevado llevar, llevarlo a un libro llevarlo a algo, aquí está el resumen, eso yo creo que es como el, mi mayor éxito y eh, pues me siento contenta y todo pero pues para los sueños que tengo pues no es así como que tan 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 increíble porque pues quiero lograr muchas cosas entonces pues a tu pregunta definitivamente no, o sea claro que quiero superar esto y mil cosas En el área personal creo que mi mayor éxito ha sido el querer, o sea, el, el querer vivir de nuevo, ¿sabes? Porque no es algo sencillo, entonces, pues sí, básicamente eso.
0: Quiero decir que Elsa es bastante modesta, pero si entran a su página tiene bastantes reconocimientos y premios y exposiciones por todo el mundo. Nada más digo porque a lo mejor ella no lo dice, pero eh, es importante. Y que vamos a irnos a la última sección de este episodio, que vamos a hablar un poco de, de impacto y, y me gusta porque ese concepto ya lo hemos traído dentro del episodio, pero bueno, vamos. Gracias. Bueno, Elsa, igual nos comentaste hace un ratito
1: eh, qué es lo que estás buscando con con tu trabajo fotográfico, ¿no? Y sobre todo esto de su su cosis, eh, de entrar un poco en el activismo, pero nosotros aquí tratamos de ver, pues, ¿por qué trabajas tú? Tú, ¿Tú trabajas buscando éxito, el éxito en la fotografía, el éxito en la vida, o buscas realmente dejar un impacto, crear un legado eh, eh, en, en tu campo?
2: Pues Trabajo yo creo porque n- no hay otra opción en mí personalmente, este, tanto como en lo comercial como en fotografía de autor. O sea, en foto de autor yo tengo que expresarme, es algo que me sale natural y tiene que ser de esa manera. Entonces, trabajo por eso y claro, por, para ser feliz, ¿no? Porque el, para mí yo creo que entre, o sea, entre más impacto tenga, más éxito tengo, o sea, más feliz soy, porque este proyecto en particular sí creo que pesa mucho por ser visto por la gente. El proyecto no sería nada si no hay una comunidad que sigue el proyecto, si no es como mostrado, ¿no? Porque esto es información que necesita ser compartida. Entonces pues así como un legado del Samaria Romo y así, pues bueno, qué padre que se queden mis piezas como el Samaria Romo y pues qué increíble. No, no busco tanto, tanto como ese, eso, pero creo que va a pasar independientemente de que lo busque o no va a pasar, sabes, este, porque pues voy a seguir trabajando y es algo que soy muy fiel a eso, no? Entonces, pues sí, yo creo que, que en base a la felicidad, en base te digo a conectar, o sea, realmente el que yo gane como del arte es un super plus, ¿sabes? O sea, y claro que es es darte tu lugar, por supuesto, y las cosas tienen su costo y pues todo tiene por qué el precio, ¿no? Pero pues como te digo que es algo que, como te comentaba, es algo natural que tengo que, que sacarlo.
1: ¿Sabes qué Elsa? Estoy aquí pensando que esa es simplemente la consecuencia natural de una mujer exponencial, aunque no estés buscando la gloria, ni la fama, ni todo eso, pues vienen por añadidura, porque el impacto al final es tan grande, y es tan bonito el trabajo que estás haciendo, que pues no queda de otra, así que pues es parte del amor propio, ¿no? Aceptar que <risa> llega todo eso sí. también, <risa> ¿qué te parece Gaby? Es una consecuencia
0: predecible y natural, ¿verdad? Yo amo este podcast y amo tener estas conversaciones. Y que hayamos llegado a esto, porque, o sea, yo le digo, chaval, esta, esta es una de mis preguntas, o sea, favoritas en la vida, no solamente hacerla en el podcast, preguntar a la gente por qué trabajas tú, imp- impacto o éxito. Y siempre hay unas respuestas tan diferentes y que, obvio, n- nunca vas a juzgar cuál es la respuesta de la persona, porque eso es lo que quiere. Pero sí quiero decir que como si yo llego a conocer a todas las personas que escuchan este podcast o futuras amistades esa pregunta va a estar dentro de nuestra vista eh, me encanta y sí creo que es una consecuencia y es muy bonito al final estar tan en paz con otras cosas que por un momento eran tan importantes a lo mejor dentro de la universidad o mucho más joven y ahora no es tanto ahora estás como mucho más enfocado como en lo que quieres eh, que se quede y que seguro se va a quedar pero al final como no, no es por lo que te levantas todos los días uh-huh. Y, y me gustaría cerrar este episodio porque la verdad es que eh, Valesca, bueno, no, no, tú no lo dijiste, lo dijo Elsa, que en esta profesión y, y me recordaste a Austin Kleon, que, que tú y yo somos fans de ese señor y sí, en es. algún momento lo voy a conocer. Ajá. Y hace poquito leí otra vez el vestido de Icon Artist porque sí, sí tengo los tres libros ahí en mi cuarto. Sí, eh, hay, hay una parte que dice como, o sea, sí está bien que te dediques a tu arte y a tu hobby, pero n- no renuncies a tu trabajo. ¿sabes? O sea, es, y, y está bien, es un buen consejo, ¿no? Pero el que realmente tú, eh, con, y, y vuelvo, es, es una profesión de fotografía que yo sé con todo lo que lidiaste de como, pero una licenciatura en fotografía, la gente no estudia para eso. Entonces, yo creo que más de una vez eh, te, te llegó a uh, este tipo de comentarios, y lo vamos a hablar un poco más en la sección secreta exclusiva para Patreon, de, de cómo hiciste para lidiar, ¿no? Y, y vivir de tu arte, que creo que es el sueño de, de más de una persona que está en esa frustración. Por eso creo que ese es un muy buen eh, episodio donde la gente se puede motivar a lo mejor, eh, no renunciar a su trabajo porque ese no es mi consejo, pero, pero a lo mejor como empezar, ¿no? Y tú y yo hemos hablado y con Valesca le he contado de sembrar estas semillas que empiezas a cultivar a través de los meses, a través de los años. Entonces, triste que ya se acabe este episodio, pero <risa> última pregunta y es, ¿qué sigue para Elsa Romo los siguientes años? ¿Cómo es tu carrera? Eh, no te voy a decir como un tiempo específico,
2: pero ¿qué sigue en tu carrera? Uy, pues infinidad de cosas. Es, tengo planeadas muchas cosas. Lo que sigue es proyectos nuevos, propuestas nuevas. Estoy emocionada porque dentro de terapia he descubierto cosas que me han ayudado a realizar el siguiente proyecto que es titulado Tu zona de confort te va a matar. Estoy muy contenta con ese proyecto eh, está cocinándose y bueno, no hay prisa, quiero cocinarlo bien, entonces sigue eso, obviamente sigue el libro de eso, obviamente siguen expos interactivas, sigue más autoconocimiento, más crecimiento, mucho aprendizaje, eh, muchos más animales de su y se están cocinando varios y vienen más y pues sí, espérense cosas interactivas y cosas novedosas con su Cosis, definitivamente eh, es un proyecto que no, no voy a dejar y a la par voy a estar creando proyectos nuevos y claro, creciendo también comercialmente. En bodas estoy contentísima de una manera impresionante. Este producto también me está, pues, ¿qué te digo? La verdad, o sea, me apasiona mucho. Entonces, pues sigue mucho trabajo. Espero y y pues mucho crecimiento más que nada, amiga.
1: Gracias Elsa por compartir todo eso, y la verdad es que no puedo creer que estamos ya al final de nuestro episodio de hoy, Elsa, yo podría quedarme contigo hablando, pero horas, horas, horas muchas horas, o sea, solamente entrar en, en cada uno de los proyectos, porque si nos podemos hablar de la fotografía a nivel comercial o a nivel artístico, y le metemos los animales, wow, o sea, creo que a mí me dejas con una gran reflexión, eh, con la que me llevo y estoy segurísima que todas las personas que nos están escuchando en este momento van a quedarse con ese pensamiento este, dando vuelta la cabeza y, y, y te puedo decir algo porque es que no puedo quitármelo de, de la cabeza desde que empezaste a hablar de sucosis yo en 2017 tuve la oportunidad gracias a Dios de ir a Tanzania y pude hacer un, un safari de un día y, y pues en el safari eh, eh, recuerdo que estábamos como en la cima de una montaña y abajo había una manada de elefantes como, eran como 30 elefantes no, no te miento, y había ¿Qué? un elefantito bebé que estaba jugando alrededor de su mamá y se tiraba y, y volvía a pararse y ahí estuvimos como también como 40 minutos viéndolos porque nadie se quería ir, era así como que por favor, no, no manejemos y en ese momento yo dije yo más nunca voy a ir a un zoológico o sea, no, no puedo Después de que, ver, de que veas a los animales así, libres, digo, no, o sea, qué impresionante. Así que pues te felicito por haber tomado este, pues, este, este desafío, que no es algo común. No, creo que, no sé, Gabriela, yo no había escuchado, al, de hecho, ni siquiera conocía el término sucosis. Eh, ahora voy a empezar a estudiar más de eso, así que, de verdad, pues, eh, muchísimas gracias por acercarnos también a esta toma de conciencia, um, a todo esto y ver cómo, cómo tú, pues, siendo una mujer exponencial, pues, con todas esas cualidades que tienes y, y, y con todos los desafíos también con, con los que, pues, se ha presentado la vida ante ti, eh, todavía sigues aquí y estás con nosotras. Así que, de verdad, uh-huh. muchísimas gracias por haber participado eh, y me encantaría, por favor, que nos compartas dónde podemos ver tus, tu trabajo, pues, tus fotos.
2: Claro, no hombre, gracias a ustedes por escucharme y tener una plática tan linda, definitivamente esto va a seguir, o sea, esta plática va a seguir después de muchos temas, y encantada, mi trabajo lo pueden conocer en mi página de internet, elsamariaromo.com, no hay pierde en Instagram, en Twitter, en todos lados estoy así, y pues bueno, encantada de, de si les gusta mi trabajo, pues que lo sigan y unirse a la comunidad de del proyecto ¿verdad?
1: excelente Ay, gracias Gaby ¿qué quieres agregar a eso?
0: No, estoy, estoy muy orgullosa, ¿no? Como, como, como amiga, o sea, como persona que te vio crecer también. Eh, fuimos al colegio juntas, entonces. Eh, yo creo que sí, toda la prepa, y digo, aunque fuimos a diferentes universidades, es como súper lindo verte verte crecer y, y, y seguir creciendo, ¿no? Siempre que, que nos vemos, cada vez que regreso a Monterrey, es como, me encanta vernos crecer y me encanta como, aunque nos actualicemos de los últimos seis meses y hay veces que en, en un audio de WhatsApp uno se actualiza, eh, es... Eh, era lo que te decía la primera vez que salí a México, ¿no? Como eh, lo importante se queda y, y se siente como si uno nunca se fue. Entonces es súper bonito como seguir teniendo ese sentimiento eh, después de muchos años y va, va, va a perdurar. Entonces, eh, gracias por compartir todo. Realmente estoy súper orgullosa. No sabía de ese proyecto. Estoy segura porque no hubo tiempo de que me contaras cuando mm-hmm. nos vimos. Pero, pero estoy, estoy muy feliz porque, como dijo Valesca, está... Este aporte a la concientización es lo que hace la diferencia como sociedad, como ciudad, como país, entonces eh, se me hace como muy bonito que todo tenga una causa, no no haces las cosas simplemente porque se tienen que hacer o porque tenemos que trabajar, sino que hay un, hay un detrás. Y, y nada, pues ya nos despedimos la verdad es que eh, no quiero pero pues el episodio ya yo se terminó yo tampoco quiero
2: <risa> va, ahí, ahí. Ibiótico, me la he pasado genial no <risa> ha sido un honor estar compartiendo con ustedes esto vayan vayan a la parte de Patreon si quieren seguir escuchando nuestras conversaciones
0: porque realmente va a haber una última parte eh, el o K, realmente ha sido como increíble este episodio, eh, yo cierro ya porque si no, no se va a terminar eh, a todos, gracias por escuchar este episodio de, de Mujer Exponencial eh, recuerden en redes sociales estamos con Mujer Exponencial, escribanos por Instagram, por Facebook, si les gustó el episodio ¿qué les pareció Elsa? también nos pueden escribir eso eh, recuerden si están escuchándonos en Apple Podcast si le quieren dar un, un buen rating cinco estrellas, no es por sugestionar a la gente, pero eh, nos ayuda mucho para que llegue nuestro contenido a otras personas y también si quieren compartir este episodio a un amigo una amiga, nunca sabemos a quién le pueda ayudar en estos momentos, entonces eh, Compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio. Entonces, Valesca, Elsa, gracias. y Que pasen todos buena semana.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Esperamos que este episodio te haya inspirado. Yo soy Gabriela Escamilla. Y yo,
1: Valesca Zarpa. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial. Y mientras tanto, sigue brillando.